0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und in dieser Folge habe ich einen Mega-Hebel für dich, für gute Laune und einen guten inneren Kompass. Und das ist die innere Stimme. Wie du rauskriegst, was wirklich eine gute innere Stimme von dir ist, welche du besser abschalten solltest und welche Tricks mir helfen, meinen inneren Kompass zu schärfen. Darum geht es heute und ich freue mich sehr, das mit dir zu teilen. Weil ehrlich gesagt, für mich war es eine Mega Veränderung. Als ich irgendwann gerafft habe, dass ich die ganze Zeit eine Stimme in meinem Kopf habe, die alles kommentiert, bewertet, mit mir diskutiert, verschiedene Ansichten vertritt, sich zwischendurch widerspricht und die Achtung nicht ich bin. Weil natürlich ist die Stimme in meinem Kopf und natürlich widerspiegelt sie einen Teil von mir, aber sie ist nicht ganz ich. Sie spiegelt nicht meine Sehnsüchte, sie spiegelt nicht meine Entscheidungen zu 100 Prozent wieder, sondern sie ist wie eine Inneres Abbild all meiner Konditionierungen. Und ich glaube, so ähnlich wird es auch bei dir sein, ehrlich gesagt. Weil du wirst auch eine innere Stimme haben, wenn du morgens in den Spiegel guckst und die wird irgendwas zu dir sagen. Entweder, Wuhu, wie sehe ich denn heute aus, super, oder oh, du Schande. Oh weia. Und so wird es den ganzen Tag gehen, die Stimme wird die Leute beurteilen, die du triffst und sie wird meckern über Autofahrer, die vor dir fahren oder hinter dir fahren und sie wird irgendwie dir sagen, wie du es richtig machen sollst und sie wird dich kritisieren und, 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 und. Und solltest du noch nicht klar haben, dass das so ist, dann beginn ab heute hinzuhören. Oh Gott, es hat so viel für mich geändert, weil ich erstmal verstanden habe, dass die Haupt, der Haupteinflussfaktor auf mich und meine Laune meine eigene Bewertung ist. Und nichts anderes macht diese innere Stimme. Sie bewertet, sie spiegelt Regeln wieder, sie spiegelt Blickwinkel wieder, sie zeigt uns die Schubladen, in denen wir denken, sie zeigt uns, wie wir gerne sein würden, sie zeigt uns das Ideal, an dem wir uns versuchen zu messen und letztlich zeigt sie so tatsächlich alle Konditionierungen, also alles, was wir irgendwann in unserem Leben darüber gelernt haben, wie was zu sein hat, oder wie es nicht zu so sein hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich morgens in den Spiegel gucke und mich nicht darauf konzentriere, wie ich mit mir umgehen will, sondern ihr einfach freien Lauf gebe, dann ist meine innere Stimme immer ein bisschen kritisch und ein bisschen defizitär. Weil ich glaube, so ist auch unsere Konditionierung, also so lernen wir auch. Ich sage in Seminaren immer so gerne, in der Schule wird nicht angestrichen, was wir gut gemacht haben. Es wurde angestrichen, wo wir Fehler gemacht haben. Und wir haben ein Ideal in unserem Kopf von, von uns selber oder von Dingen, wie sie zu sein haben, wie etwas zu sein hat, was manchmal nur schwer mit der Realität auch von uns selbst mithalten kann. Und es kann uns frustrieren mit der Zeit und mutlos machen. Und es kann sein, dass wir immer unsicherer werden, weil wir diese Kritik in unserem Kopf die ganze Zeit hören. Also einer der Hauptfaktoren, Umschalter für mein Glück war hinzuhören, was sage ich mir eigentlich die ganze Zeit und zu Beginn das bewusst zu steuern und ja. zu verstehen, dass die Stimme in meinem Kopf nicht ich bin. Sie ist, manchmal hört sie sich an wie mein Vater, Manchmal hört sie sich an wie meine Mutter oder meine Oma, manchmal hört sie sich an wie die beste Freundin früher in der Schule oder wie irgendein Lehrer, manchmal hört sie sich an wie eine sehr schlecht gelaunte Version von mir und manchmal wie eine sehr gut gelaunte Version von mir. Und ich habe, glaube ich, irgendwann mal einen Blogpost dazu geschrieben, wie wir so unser eigener Cheerleader werden und das war dann lange mein Ziel, zu gucken, dass ich diese innere Stimme programmiert bekomme und verändere immer wieder bewusst in etwas, was mich stärkt und unterstützt und mir Gutes sagt. Und das hat total geholfen. Also zu den Spiegel zu gucken morgens und sich milder anzulächeln und auch wenn man nicht so frisch aussieht, wie man sich gerne fühlen würde oder wie man gerne aussehen würde, sich anzulächeln und anzunehmen, dass das wir sind und zu sagen, ah, da bist du wieder, herzlich willkommen im Tag oder was immer dir gut tut. Und über den Tag zu gucken, dass wenn Herausforderungen anstehen und Dinge passiert sind, dass ich positiv mit mir rede, dass ich mich ermutige, dass ich mir selber die Dinge sage, die ich mir wünsche, dass andere sie vielleicht sagen würden. Dass ich mich selber so lobe, wie ich es mir wünsche, dass andere tun würden, weil ich das kann. Und weil wir, wenn wir beginnen, uns selber gut zuzureden, und ich meine nicht, dass du Sachen gut finden sollst, die du die du aus tiefstem Herzen nicht an dir magst, sondern zu beginnen, den Blick und deine innere Stimme auf das auszurichten, was okay ist. Und nicht auf die Defizite. Das hat bei mir total was verändert. Also, erstmal zu hören, ich fasse kurz zusammen, dass du eine innere Stimme hast, ist schon mega. Hinzuhören, vielleicht mal einen ganzen Tag lang, was die sagt, wie die sagt. Frag dich mal, an wen erinnert dich das? Ich habe gedacht, oh Gott, wenn ich alles hier raus höre, Wahnsinn, da ist richtig was los. Und dann zu gucken, wie hätte ich es denn gerne? Wie möchte ich selber mit mir umgehen? Wie kann ich mit mir so umgehen, dass ich mich unterstütze und dass ich nicht nur aus dem Leben, wie ich es neulich in der Folge gesagt habe, sondern auch aus mir die beste Version herausliebe. Was so wichtig ist, weil die Art, wie wir auf uns gucken und wie wir uns selber betrachten, entscheidend ist dafür, was wir uns trauen zu tun und entscheidend ist dafür, was wir uns trauen anzugehen in der Welt. Und ich mache hier einen kleinen Ausflug in eine Studie, und hoffe, dass ich die noch nicht geteilt habe. Ansonsten verzeihen mir das bitte. Und zwar die Studie mit den zwei Klassen in Frankreich. Ich glaube, es war in Frankreich. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe. Also es gibt in den Shownotes keine Quelle hierzu. Aber es gab zwei Klassen in Frankreich. So habe ich es in Erinnerung. Und die haben einen Test gemacht, so eine Art Intelligenz-Wissenstest. Und die wurden danach neu verteilt. Also die vorherige A und B wurden gemischt und neu in A und B verteilt. Und dann hat man das Gerücht gestreut, dass in der A die besseren Schüler seien. Und zwar unter den Schülern, den Lehrern und den Eltern. Und man hat nach einer gewissen Zeit den Test wiederholt. Und dann hat man geguckt, in welcher Klasse sind denn jetzt die besseren Schüler? Und natürlich waren die in der A. Weil man da das Gerücht gestreut hat, es wären die Besseren da. Dabei, und das ist spannend, waren die Schüler nach Leistung gleichmäßig verteilt worden. Das heißt, die Schlechteren in der A sind besser geworden, weil sie dachten, sie wären besser, weil sie sich mehr zugetraut haben, dadurch vielleicht auch motivierter waren, was auch immer. Und die in der B waren ein Stück entmutigt und sind, haben nicht mehr so viel von sich selber erwartet, woran es auch immer lag und haben nicht mehr die gleiche Leistung abrufen können. Also sie sind schlechter als die A gewesen. Einmal sagt das ganz schön was dazu, was wir tun können als Eltern oder Lehrer oder wo auch immer wir sind oder Führungskräfte oder wo auch immer wir sind, Freunde, dazu, wie wir Leute dazu kriegen, dass sie wirklich ihre beste Version zeigen und zwar, indem wir daran glauben, indem wir das Beste im Anderen sehen und es zeigt, oh Mensch, wenn wir selber mit uns sprechen können, so dass wir uns selber ermutigen können, so dass wir uns sagen können, komm, wenn du da Gas gibst und wenn du aus deinem Herzen handelst, dann machst du das richtig und gut und uns dafür zu loben, was wir machen und nicht zu, zu sehr zu schelten für das, was noch nicht so klappt, sondern es als Lernauftrag zu sehen. Weil wenn wir auch mal gucken auf moderne Hirnforschung, dann zeigt die doch, dass wir dann am besten aufnahmefähig sind, wenn wir nicht so eine hohe innere Anspannung haben, wenn unser Stresslevel nicht zu hoch ist, wenn wir uns nicht überfordern. Und das geht so viel besser, wenn wir innerlich den Druck ein bisschen nach unten fahren. Darum wirkt tiefer Atem so wahnsinnig gut. Und darum wirkt es auch gut, wenn wir gelobt werden. Dann fühlen wir uns gleich viel motivierter. Also warum sich nicht selber loben? Und in den Momenten, wo du denkst, oh, der habe ich wirklich Murks gebaut und es war nichts, dann das auch anzuerkennen, aber nicht in diese wiederkehrende Schleife von wie konnte ich nur auch so ein Mist, oh nein, dass mir das passiert ist, das hätte ich echt besser machen müssen. Die bei mir zumindest früher immer an war und immer noch zwischendurch anspringt zu springen, sondern lieber zu sagen, okay, das war jetzt nicht gut. Und was ändere ich hier raus? Was lerne ich hieraus fürs nächste Mal? Bewusst ein bewussten Learning zu machen, sich eine Notiz zu machen und es dann. Ganz bewusst mit einem tiefen Atemzug abzugeben und zu sagen, alles klar, ich habe das gelernt, danke für die Lektion, gut dafür. Und dann wieder aufzugucken, was auch gut läuft. Sich nicht fertig zu machen für kleine Fehler, weil es macht nur Anspannung vom Handeln. Es macht nur sorgt nur dafür, dass wir nicht so authentisch und frei sind, wie wir sein könnten. Also das schon mal zur inneren Stimme und wieso es so wichtig ist, dass du sie auf positiv programmierst. Und falls du jetzt denkst, das meine ich mit der inneren Stimme als inneren Kompass, dann nein. Die Stimme in unserem Kopf, die ständig irgendwas sagt, die so plappert, das sind wie Gedanken. Und Gedanken passieren oft dadurch, dass wir was sehen. Ein Impuls entsteht in unserem Hirn über die Wahrnehmung, über eine Ähnlichkeit, wird im Hirnareal aktiv. Und dadurch werden Emotionen aktiv durch die Bewertung und so. So kommt ein Gedanke nach dem Nächsten nach dem Nächsten Studien zeigen, dass unsere Gedanken ganz schön oft redundant sind, also wiederholend. Von daher ist es sehr gut zu gucken, wie kriege ich denn einen inneren Kompass, wenn es nicht diese innere Stimme ist, die Dinge plappert, auch wenn ich es vielleicht schaffe, dass ich sie immer mehr steuere, aber die ich vielleicht nicht ganz unter Kontrolle kriege. Und eine andere innere Stimme ist, wenn du dich einen Moment hinsetzt und überlegst in der letzten Zeit, wo du wirklich was aus dem Herzen gemacht hast, wo du sicher sein konntest, dass das, was du tust, gerade gut ist und richtig ist und du froh darüber warst, dass du das machen konntest. So ein Moment. Und sei das, ob du deinen Partner geherzt hast oder ob du jemandem was Nettes gesagt hast oder ob du eine Arbeit gemacht hast, wo du dachtest, ja, die ist jetzt gerade wirklich wichtig und gut und ich oh, ich freue mich, dass ich das machen kann. Also wo du mit so einer inneren Freude, so einem inneren Ja da warst, unterwegs warst. In dem Moment hast du ein Gefühl gehabt, und wenn du dich jetzt daran erinnerst, fühlst du es vielleicht auch, was so eine, ich nenne das so innere Weite, was so eine innere Weite zeigt, so eine innere Gewissheit davon, und die ist mehr ein Gefühl als eine Stimme, von hier bin ich richtig. Oh ja, von so einem inneren Ja. Und das, finde ich, ist unser innerer Kompass. Dieses innere Ja oder auch dieses innere Nein wenn du dich erinnerst an irgendwas anderes, wo du wusstest von Anfang an, oh nein, 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 das ist eigentlich nicht richtig, aber du hast es gemacht, weil es vielleicht von dir erwartet wurde oder weil du gedacht hast, ich muss es aber tun und weil du dich irgendwie gebunden fühltest. Der Moment, wo du nach innen gehst, kurz atmest und fühlst, wie fühlt sich das an? Und ist es innen ein Ja oder Nein? Der ist super, weil da spürst du deinen Kompass. Und ich mag den Kompass eher ausrichten auf das Ja, weil das Nein auch sein kann, ein Nein zu der Anspannung in der Situation. Vielleicht hast du Schiss vor was, vielleicht ist es neu und ungewohnt und dein Gehirn wird immer zu allem ungewohnten eher Nein sagen als Ja, weil es ein Gewohnheitsapparat ist. Also deinen inneren Kompass auszurichten auf die Dinge jetzt schon in deinem Leben, zu denen du vorbehaltlos Ja sagst. Wenn du jetzt hier sitzt oder stehst oder läufst oder was immer du machst und diesen Podcast hörst, und tief atmest und überlegst, welche der Dinge in deinem Leben sind die, wo du Ja zu sagst. Wo du weißt, doch die sind richtig, die fühlen sich gut an. Wenn ich die tue, dann bin ich ein Stück freier, dann bin ich ein Stück entspannter. Und dann fühl in dich rein, wenn du darüber nachdenkst. Wenn du in denen schwächst, fühl wie die sich anfühlen. Und das Gefühl, das ist dein innerer Kompass. Und wenn du beginnst, deinen inneren Kompass zu schärfen, dann beginnst du zwischendurch innezuhalten und nichts anderes und zu fühlen. Du beginnst zu gucken, atmen und oh, wie fühlt sich das an? Oh, das fühlt sich so an. Ja, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich wie ein Jahr an. So fühlt sich mein Jahr an. Oh ja, da gehe ich mehr lang, da gehe ich mehr lang. Und du beginnst, so eine Freude zu kriegen auf diesem Weg und so eine Leichtigkeit, die sich nur einstellt, wenn du in diesem inneren Jahr bist. Und es ist nicht Deine Aufgabe, alle Neins oder alle komischen Momente umzu, umzuformen auf ein Ja, weil das nicht funktionieren wird, sondern es ist die Frage, da wo jetzt schon ein Ja ist, wie kannst du da von dort aus ausdehnen, was gut und leicht und schön ist. Wie kannst du ausdehnen, dass die Themen, die sich für dich richtig anfühlen? Wie kannst du ausdehnen, die Gefühle, die sich für dich richtig anfühlen? Die Art, mit Leuten umzugehen, die Dinge über die Dinge zu sprechen, die wirklich dich freudig machen und die dich begeistern und die dich übersprudeln lassen. Und du merkst schon, wenn du dabei bist und wenn du beginnst, das auszudehnen, wenn du plötzlich zum Beispiel angenommen privat schlägt dein Herz total für Yoga wie bei mir, und du beginnst plötzlich deinen Arbeitskollegen, die dafür sich interessieren, zu erzählen von, von Yoga-Atmung und wie gut die für dich ist. Dann wirst du merken, dass die Art darüber zu reden, dir so gut tut. Und dass es wichtig ist und dass es dich freuen wird. Und allein die Energie zu teilen, auch wenn jemand vielleicht sagt, naja, das ist jetzt nicht meins, wird den Leuten auch gut. Und sie werden sehen, dass... Du von etwas begeistert bist, wenn du es machst aus der Freude raus, nicht um jemanden besser zu machen oder zu missionieren oder weil du denkst, du hast recht, dann würde die andere innere Stimme übernehmen, die die alles kommentiert und die sagt, na, die müssen jetzt aber alle auch atmen, sonst sind die weiter so gestresst. Dann würde die übernehmen, aber aus der Freude raus, aus diesem Jahr heraus, willst du teilen, was gut ist, willst du ausbauen, was dir gefällt. Und das ist ein Kompass, der nie lügt. Also eine kleine Zusammenfassung für heute unterscheide zwischen der lauten Stimme in deinem Kopf, die mit dir redet und die alles Mögliche dir erzählt. Und wenn du sie hören kannst, dann beginne sie zu deinem Chili zu machen. Beginne Fehler anzuerkennen, aber gehen zu lassen, aus ihnen zu lernen, sie als Erfahrung zu sehen statt als Fehler. Und dann beginne dich selber zu ermutigen, dir selber gut zuzureden, dir selber Mut zuzusprechen, sodass du deinen Weg gehen kannst, so gut du kannst. Und der zweite, wirklich wichtige innere Stimme, die findest du, wenn du an die Dinge denkst, die du liebst und die dich begeistern und du dieses jahr in dir lernst zu fühlen. Du lernst zu fühlen, wie sich das jahr in dir anfühlt. Und das auszudehnen, zu gucken, wo kannst du das jahr noch hinbringen? Wie kannst du das breiter machen in deinem? Wie kann dein ganzes Leben zu einem jahr werden im besten Fall? Das ist der innere Kompass und den findest du, wenn du innehältst und fühlst und zuallererst fühlst, was sich jetzt schon gut anfühlt und lernst zu fühlen, wie das genau ist und dann beginn überall mal reinzufühlen. Guck, wie die Dinge sich unterschiedlich anfühlen und zieh daraus deine Schlüsse. Guck, ob du mehr Ja einladen kannst in Ecken, die sich engern fühlen, oder ob du was verändern musst oder vielleicht sogar verlassen musst. Aber dieser innere Kompass, der dein eigenes Gefühl ist, deine Herzensstimme würde ich sie nennen, das Gold wert. Und Gold wert ist auch, dass du hier zuhörst und dabei bist bei dieser nächsten. Das war schon die vierte Folge von Radikal Glücklich. Und ich freue mich so über euch alle. Schickt mir gerne eure Themen. Lasst mir eure Kommentare auf dem Blog unter diesem, ähm, unter diesem Post da. Und wenn ihr mögt, eine Rezension tut immer gut auf iTunes oder wo auch immer. Erzählt weiter und hört auf euren inneren Kompass mehr als alles andere. Ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Bis bald, eure Silja.